0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge stories Heute mit Adrian Locher, dem Gründer von ehemals Dein Deal, das schon verkauft wurde. Ähm, aktuell Merantix, einem Artificial Intelligence Venture Studio. Was das bedeutet, äh, darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen, weil ich glaube, der Begriff erstmal nicht so ganz klar ist. Ich musste auch erstmal nachfragen, als ich Adrian getroffen habe. Und ähm, Merantix hat auf jeden Fall derzeit äh, 25 Millionen als Fund eingesammelt für verschiedene Verticals im Bereich der künstlichen Intelligenz bzw. dem Machine Learning. Ähm, da, wie gesagt, wir kommen nochmal drauf, was Merantix alles macht. Ich glaube, es ist ja gerade auch ein großer Part in Adrians Leben. Nichtsdestotrotz ähm, sehr erfolgreicher Serienunternehmer, ähm, viel gemacht, viel gesehen, viel mitbekommen und ähm, ursprünglich aus der Schweiz und ähm, dementsprechend auch ein paar andere Sachen gesehen als äh, die meisten, die nur Deutschland kennen. Das heißt, wir kriegen auch ein paar Einblicke in eine andere Welt heute. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass Adrian heute hier ist. Ist ganz lustig. Eine Sache noch, bevor ich Adrian zu Wort kommen lasse. Kennengelernt habe ich ihn, da bin ich umgezogen in Berlin bin in eine Kaffeebar quasi nebenangegangen, gegangen, habe mir einen Kaffee geholt und stehe auf einmal hinter Felix Eiser, den ihr auch im Podcast hören werdet, weil ich am selben Tag noch ein Interview mit Felix aufnehmen werde und auf einmal stellt er mir Adrian vor und dann hat Adrian sein Office mit Merantix zu dem Zeitpunkt noch fünf, fünf Meter von meiner Haustür entfernt gehabt. Das war schon sehr amüsant und als ich dann gesagt habe, okay, ich reaktiviere den deutschen Podcast, war es für mich sehr klar, dass ich Adrian auf jeden Fall einladen muss und deswegen Adrian, ich freue mich, dass du hier bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, hi Fabian und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Habe ich irgendwas Großartiges vergessen, wo du sagst, warte mal, du hast mich jetzt nur auf die Unternehmerperson reduziert. Es gibt da schon noch ein paar andere Dinge, die mich ausmachen, die du gerne ergänzen würdest?
1: Naja, also ganz bestimmt. Ähm, sicherlich die zwei ähm, mit Abstand wichtigsten Projekte in meinem Leben sind meine zwei Kinder. Ähm, aber natürlich ist das Unternehmertum ähm, das, äh, was mein Leben bisher in den letzten 20 Jahren ähm, maßgeblich bestimmt hat. Ich habe ja vor 20 Jahren angefangen zu gründen und habe seitdem nichts anderes getan. Ähm, ein Freund von mir hat mal gesagt... Ähm, ich habe nie einen Arbeitgeber gefunden, der mich eingestellt hat. Deswegen ähm, musste ich immer selber gründen. Und dieses Zitat würde ich, sagen wir mal so, stehlen. Äh, das trifft auch auf mich ganz gut zu. Ich glaube, die einzige Situation, in der ich in ein solches Verhältnis äh, hätte gehen können, war ganz zu Beginn von meinem Studium, als ich ähm, ähm, ein Praktikum ähm, von Goldman angeboten Äh erhalten habe und dieses dann aber ein paar Tage vor dem Beginn ähm, abgesagt habe, weil ich gemerkt habe, das passt irgendwie so nicht so ganz zu mir und äh, ja, habe dann angefangen zu gründen.
0: Also über Goldman hört man ja viel. Dementsprechend wäre das wahrscheinlich ein, äh, ein Einstieg in eine Welt, in, wo du Einblicke bekommst, die viele andere nicht haben. Dementsprechend äh, auch mutig, äh, das abzusagen. Ist ja bestimmt auch trotzdem eine spannende Welt. Was hat dich dazu bewegt, das abzusagen und lieber was Eigenes zu machen? Also wo kommt der Grundgedanke, ich will was Eigenes machen, ich will Unternehmer werden, her?
1: Ja, genau. Also vielleicht da auch noch ein bisschen zum Kontext. Ich bin ja äh, ein paar Jährchen älter als du und äh, wahrscheinlich auch als deine, als die meisten deiner Zuhörer. Ähm, vielleicht so. Das war so die Zeit der 2000er Jahre. Ähm, da war Investment Banking und Consulting so das Nonplusultra für alle, die irgendwie Wirtschaft oder äh, Economics äh, studiert haben. Ähm, und ähm, das war auch die High Phase sozusagen vor dem, vor dem Crash, vor 2007, ähm, wo alles noch richtig rund lief und man da auch relativ schnell, muss man einfach so sagen, auch viel Geld verdienen konnte, wenn man die richtigen Sachen gemacht hat und Goldman gehörte da definitiv dazu. Ähm, ich glaube, ich habe relativ früh einfach gemerkt, dass viel mehr sozusagen als das Geld ähm, mich motiviert, ähm, einen direkten Impact zu spüren von dem, was ich tue. Und ähm, das hat sich auch damit zu tun, ähm, wo ich herkomme und wie ich, wie ich groß geworden bin. Ich habe ähm, immer sehr, sehr gerne Dinge gebaut. Ja? Ähm, ich habe äh, anfangs äh, mit meinem Vater zusammen äh, Seifenkisten, äh, Rennwagen gebaut aus Holz. Ähm, irgendwann habe ich äh, Computer zusammengeschraubt und die verkauft. Ähm, dann habe ich ähm, angefangen, Software zu entwickeln und sozusagen zu bauen ähm, und, und die zu verkaufen. Ähm, und ja, irgendwann wurde aus dem Bauen dann halt das Bauen von Unternehmen. Und äh, ich glaube, das ist auch ähm, so eine meiner Leidenschaften, die ähm, mich antreibt, ähm, die mich bewegt und ähm, da natürlich dann Dinge zu machen, die eben messbar sind und die spürbar sind und die einen direkten Impact auf mich und mein Umfeld haben. Das ist halt, was mich was mich motiviert. Und das Zweite, was mich treibt, ist sicherlich Technologie. Seit ich denken kann, spielt das in meinem Leben eine wahnsinnig wichtige Rolle, ich glaube, ich habe ähm, schon als Kind äh, mich äh, bei allen äh, Familienzusammenkünften äh, deutlich mehr für die technischen Geräte interessiert als für sonst irgendwas anderes und an Weihnachten nämlich eher den Steckdosen als den Weihnachtsbaum sozusagen gewidmet ähm, und habe halt auch für mich verstanden, ähm, dass das Einsetzen von Technologie, ähm, um das Leben der Menschen besser zu machen, um die Welt, auf der wir leben, eine bessere zu machen, etwas ist, was mich ultimativ antreibt. Und ähm, vielleicht ein bisschen vorgegriffen, dazu kommen wir bestimmt später, aber ähm, diese zwei Elemente, also das Bauen von Unternehmen und ähm, die Technologie, ähm, das kam dann schlussendlich alles so ein bisschen zusammen, in äh, 2015, während meines Sabbaticals, äh, den ich zusammen mit meiner Familie in ähm, San Francisco gemacht habe. Ähm, und äh, da eben in das Thema Artificial Intelligence immer wieder reingelaufen bin und dann einfach gemerkt habe, das tickt sozusagen alle Boxen, ähm, die mir wichtig sind. Und ähm, aus dem Ganzen ist dann auch Merantix entstanden, was ich ja 2016 zusammen mit meinem Mitgründer, mit Rasmus äh, Rote, ähm, angefangen aufzubauen haben.
0: Sehr viel, wo wir noch drauf eingehen werden. Ähm, das klingt natürlich jetzt erstmal nach einer sehr geradlinigen Journey und nach, als ob alles gut gelaufen wäre. Und ich meine, man macht dich fest an zum Beispiel dem, dem erfolgreichen Exit von deinem Deal und ähm, du, du gibst auch äh, Preis, dass das eine oder andere Investment, das du gemacht hast, sehr gut gelaufen ist. Aber da gibt es ja bestimmt auch noch ein paar Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Würdest du uns einmal ähm, mitnehmen, egal ob an die Anfänge oder irgendwo zwischendurch und ähm, einmal wirklich sagen so, ey, Guck mal, man sieht das große Ganze, das hat funktioniert. Aber wo waren denn Stolpersteine? Was waren so die größten Dinge, die eigentlich ähm, schon fast dazu geführt haben, dass man darüber nachdenkt, ob man aufgeben soll?
1: Ja, dazu fallen mir sehr viele Dinge ein. Das ist ja auch ganz lustig. Ne? Du ähm, wirst ja als Unternehmer auch natürlich medial immer dann an den Sachen festgemacht, die funktioniert haben. Ähm, insgesamt würde ich aber sagen, bei den meisten Unternehmen, die ich kenne, mich eingeschlossen, ähm, ist die Summe der Dinge, die nicht funktioniert haben, äh, meistens durchaus größer als die Dinge, die funktioniert haben. Ich glaube, der Hauptunterschied ähm, zwischen denjenigen, die dann sozusagen erfolgreich in die Geschichte eingehen und die äh, die nicht erfolgreich in die Geschichte eingehen, ist eigentlich ein ganz anderer. Nämlich die erste Gruppe ist einfach einmal mehr wieder aufgestanden und hat es einmal mehr wieder versucht ähm, und hat dann irgendwann ähm, Erfolg gehabt. Ähm, die, was ich auch immer wieder teile ich wurde gerade sozusagen während der Zeit mit, mit dein Deal ähm, was wir 2010 angefangen hatten und innerhalb von nur zwei Jahren auf fast 200 Mitarbeiter gewachsen ist und ähm, nach fünf Jahren über 100 Millionen Umsatz gemacht hat ähm, da wurde ich extrem oft natürlich dann eingeladen Vorträge zu halten auch insbesondere an Universitäten und ähm, eigentlich so der Einstiegssatz, den ich dann immer gesagt habe, ist, also ich finde es total äh, schön, dass ich jetzt hier eingeladen bin, über meine erfolgreiche äh, Geschichte bei die zu sprechen und ähm, werde euch auch gleich dazu sagen, wie viel Glück äh, dazu gehört hat, dass das Ganze so gut funktioniert hat. Aber eigentlich ähm, müsstet ihr mich zu dem Zeitpunkt einladen, wo ich gerade gescheitert bin. Weil währenddem ich scheitere oder kurz danach, ähm, ist sozusagen die Summe an Learnings, ähm, das, was ich wirklich gelernt habe, deutlich größer aus dem einfachen Grund. Wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich das total toll und freue mich darüber, ähm, reflektiere aber vielleicht nicht mal so wahnsinnig viel, woran das eigentlich liegt. Äh, wohingegen, wenn ich äh, scheitere, ich natürlich deutlich mehr Zeit mit äh, Reflexion verbringe und äh, mir überlege, was kann ich eigentlich daraus lernen. Ähm, einer der ähm, Punkte in meinem Leben, in denen ich ähm, wirklich das Gefühl hatte, ähm, zu scheitern, ähm, war mit einem Unternehmen, was ich ähm, 2006 zusammen mit meinem sehr, sehr guten Freund Christoph Magnussen in Berlin ähm, aufgebaut habe. Das war ein Unternehmen, das würde man heute wahrscheinlich als Ad-Tech bezeichnen. Ja, wir haben Software gebaut, mit der du auf ähm, Facebook und in Social Media Kampagnen ähm, organisieren konntest. Ähm, das war so innovativ, dass uns ähm, 2007 dann äh, Facebook damit beauftragt hatte, ähm, eine Kampagne zu machen, um in Deutschland stärker zu wachsen. Dazu muss man sich so ein bisschen vorstellen. Ähm, Derzeit hatte Facebook 500.000 äh, Mitglieder in Deutschland. Äh, StudiVZ und die Gruppe dahinter äh, 16 Millionen. Ähm, war also der klare äh, Marktführer und, und Platzhirsch. Und äh, wir haben für Facebook dann eine Kampagne gemacht, in der wir, ich glaube, innerhalb von drei Monaten die 0,5 äh, Millionen User auf 2 Millionen User und Mitglieder ähm, entwickelt hatten ähm, und damit so ein bisschen den Tick den Tipping-Point ähm, erreicht. Ähm, Fun Fact, ähm, Facebook war damals so klein noch, dass wir tatsächlich in dieser Kampagne recht eng auch mit Mark Zuckerberg und seinem Team zusammengearbeitet hatten äh, und ihn auch zweimal äh, in Deutschland ähm, bei uns hatten für für Events, die wir mit ihm gemacht haben. Ähm, der Start war sehr gut. Ähm, 2009 mussten wir trotzdem das Unternehmen schließen. Ähm, was einfach daran gelegen hat, dass wir das Thema nicht verkaufen konnten. Also Social Media war zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht relevant. Und wir haben wahnsinnig viel Vertrieb gelernt zu der Zeit und sind trotzdem einfach daran gescheitert, signifikante Aufträge an Land zu ziehen und mussten dann schlussendlich 2009, nachdem wir auch zwei, drei. Pivots noch versucht hatten, uns eingestehen, das wird einfach nicht ähm, schnell genug zum Fliegen kommen. Ähm, und das war natürlich schon ein Schock, weil wir hatten, ähm, wir hatten über zehn Mitarbeiter, wir hatten auch äh, ordentlich Investorengeld eingesammelt, ähm, für die Zeit sowieso, ähm, und mussten dann halt vor die Investoren treten und sagen sorry, wir haben es echt ähm, versucht und ähm, wir glauben nicht, dass wir hier ähm, noch auf den, auf den grünen Zweig kommen. Ähm, und das Spannende an der Story ist sicherlich auch, dass ähm, 2012 dann in den USA ein Unternehmen ähm, an Google verkauft wurde für 300 Millionen, was einen recht ähnlichen Ansatz verfolgt hat, ähm, und äh, glaube ich einfach auch nochmal so die, die Bedeutung, die Wichtigkeit äh, des Thema Timings ähm, und damit eben auch sicherlich ein bisschen Glück ähm, oder viel Glück, äh, was es für solche Phasen äh, einfach braucht. Ähm, für mich war allerdings nach dem Scheitern ähm, auch immer noch klar, ähm, ich will weiter. Machen, ich will weiter gründen. Ich habe mich dann so ein paar Wochen, Monate erstmal zurückgezogen und sozusagen die Wunden zu lecken und mir zu überlegen, okay, so was, what's next? Habe aber da auch schon gespürt, dass jetzt dieses Scheitern des Unternehmens nicht einfach nur mit mir zu tun hat. Und ähm, ich da jetzt nicht einfach äh, reingeraten bin, weil ich es nicht besser kann. Wir haben da bestimmt ganz, ganz viele Fehler gemacht, aber ähm, für mich war klar, dass du bist jetzt nicht einfach du ähm, der gescheitert ist, sondern das ist dein Unternehmen, was gescheitert ist. Das ist zwar super tragisch und auch äh, natürlich mit finanziellen Verlusten sowohl bei uns als auch bei unseren Investoren verbunden. Aber das sagt im Endeffekt über mich als Person noch nicht so wahnsinnig viel aus. Und ich glaube, das war ganz hilfreich, dieses Learning, weil der Erfolg, der danach sozusagen nur zwei Jahre später kam, also sozusagen zwischen zwischen ähm, Unternehmen schließen und plötzlich äh, ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern äh, zu haben, mit ähm, zweistelligen Millionen äh, Millionenumsätzen ähm, und überall sozusagen auf den auf den Covers äh, drauf zu sein, dazwischen lagen halt so 24 Monate. Und für mich war dann aber eben auch klar so, mh, das ist ja auch total nice jetzt alles und schön, aber genauso wie in der Niederlage, du halt nicht... Alleine die Schuld dafür trägst, kannst du halt auch nicht alle Credits auf dich nehmen, dann wenn du mal auf dem Winning Strike bist. Und ich glaube, das war so ein wichtiger Faktor, der mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen hat mehr auf dem Boden bleiben lassen und nicht so nicht so abzuheben. Hast du
0: viele Sachen direkt beantwortet, die ich auch nochmal nachhaken wollte. Also wir halten fest, ähm, Timing ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente bei, bei der Gründung eines äh, Unternehmens, eines Startups ähm, für den Erfolg, weil selbst wenn du den einen oder anderen Kunden findest, der da schon drauf vertraut, muss ja trotzdem sonst unendlich Überzeugungsarbeit leisten, die nicht immer erfolgreich ist, um weitere Kunden zu gewinnen. Das heißt, wenn deine Kunden nicht bereit sind für das Produkt oder der Markt nicht bereit ist für das Produkt, hast du natürlich ein Problem, weil wenn du keine neuen Kunden oder keine neuen Umsätze generieren kannst, wirst du irgendwann pleite gehen, weil irgendwann kannst du es nicht weiter durchfinanzieren. Ist aber auch immer super schwierig, weil es klingt immer so leicht, so ja, Timing, aber wenn du selbst davon überzeugt bist, glaubst du ja irgendwie auch, dass du das Timing irgendwie hinbekommst und dass du selber auch Leute davon überzeugen kannst. Das heißt, Dafür gibt es halt, glaube ich, persönlich jetzt erstmal ähm, kein wirkliches Erfolgsrezept, wann Timing passt und wann nicht. Ähm, oder hast du inzwischen für dich ein paar Punkte rausgefunden, wie du Timing bewertest?
1: Ja, ich glaube, es ist, ist schon eine sehr spannende Frage. Und eine Universalantwort darauf gibt es sicherlich nicht. Ich glaube, die Market Readiness kannst du natürlich so ein bisschen an Zahlen und Fakten festmachen, indem du Marktgrößen die anschaust, Market Penetration von von Competitors in diesem Bereich äh, die anschaust, ähm, die Wachstumsraten der entsprechenden Märkte auch die anschaust, das sind natürlich alles Dinge, die kann man analytisch äh, tun und verstehen. Ähm, gleichwohl gehört halt eine schon sehr ein gutes Stück äh, äh, Intuition dazu, ähm, sozusagen die die Großen ähm, von den sehr großen Themen oder die sehr Großen von den großen Themen zu unterscheiden, ja, ähm, weil es gibt ganz extrem viele Dinge, die ich tun kann, die erfolgreich werden und ähm, die allen, die beteiligt sind, äh, ein gutes Auskommen geben werden, die aber jetzt nicht so wie das, was man gemeinhin in der Venture Capital-Welt ähm, dann als Erfolg sieht, durch die Decke gehen und einfach sehr hohe Multiples sozusagen zurückspielen. Davon gibt es halt dann eben doch nicht so wahnsinnig viele Themen. Ja, das ist dann schon einfach auch ein beschränktes Set. Ähm, das sieht man ja auch, wenn du dir die Märkte anschaust, die Kapitalmärkte, was da erfolgreich ist und was nicht, da ist einfach das ist eine sehr kleine Zahl von Themen, die wirklich sehr, sehr groß werden kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Eine Sache noch zum Thema Scheitern, die mich interessiert. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber es ist ja schon so, dass jeder Angst davor hat, was sagen andere, wenn mein Unternehmen pleite geht, wenn wenn ich da nicht geliefert habe. Und du hast es für dich so gelöst, dass du versucht hast, ähm, oder was heißt versucht hast, dass du das Unternehmen von dir getrennt hast. Sagen wir so, sehr viele identifizieren sich ja damit, was sie gerade machen. Das heißt, für viele ist derzeit Unternehmertum ja auch die, also das, womit sie sich identifizieren und dementsprechend das Unternehmen, was sie machen. Und wenn die Leute scheitern, glauben sie ja, dass sie persönlich nicht genug sind, weil das Unternehmen gescheitert ist und das ein sehr großer Identifikationsfaktor ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr schwieriger Prozess ist, sich davon zu lösen, aber... Und genau deswegen möchte ich auch nochmal mal drauf eingehen. Aber wie hast du es denn gemacht? Also das, das klingt immer so schwierig, weil das dann runterzubrechen und, und für andere als, als Anleitung mitzugeben wahrscheinlich nicht einfach ist. Aber ich glaube trotzdem, dass du bestimmt, du bist ja doch sehr reflektiert über die Dinge, die du tust, dir Gedanken darüber gemacht hast, was sind so meine nächsten Steps, dass ich mich nicht zu lange mit dem Scheitern der Firma identifiziere.
1: Ja, ja, ähm Tolle Frage. Ich glaube, du hast das Wichtigste tatsächlich schon vorweggenommen. Das halte ich auch wirklich für den zentralen Faktor, nämlich was ist deine Identität? Was ist meine Identität? Worin begründet sich die? Und wenn das auch bei mir natürlich genauso in der Zeit ein sehr starker, wichtiger Teil der Identität war, so war es halt lange nicht der einzige, und ich habe schon recht früh irgendwie intuitiv eben auch verstanden, ähm, das, was du tust, ist halt noch nicht unbedingt, ähm, wer du bist. Und es ist sehr gesund und ähm, ähm, auch hilfreich, eben da auch äh, eine gewisse äh, Trennlinie dazwischen zu ziehen. Das heißt deswegen nicht, dass du mit weniger ähm, äh, Passion und Energie dabei bist. Im Gegenteil. Aber ich glaube... Was für mich immer so ein, ein Driving Force war, ist, wenn ich alle Energie aus dem ziehe, was ich tue, dann geht das so lange gut, bis ich ein Problem mit dieser Energiequelle habe. Ja, Das heißt, wenn ich 100% Prozent meiner Energie aus meinem Unternehmen ziehe und da auch 150% Prozent natürlich reinstecke, dann ähm, geht das so lange einigermaßen gut, wie es dieser Energiequelle gut geht. Kommt diese Energiequelle aber in eine Krise, dann ist das Problem, dass keine weitere Energie mehr zu mir fließt und ich dann irgendwann einfach ausgebrannt bin. Das heißt, ich habe relativ früh verstanden, dass ich meine Energiequellen und damit eben auch meine Identität sozusagen auf verschiedene Standpeine ähm, abstellen muss, die eben auch äh, nicht alle mit dem Unternehmertum äh, zu tun haben. Ähm, das fällt mir natürlich heute noch viel leichter mit äh, zwei Kindern, die ähm, da eine wahnsinnig wichtige Rolle äh, natürlich drin spielen. Ähm, genauso aber eben auch mit ähm, Dingen, die ich für mich tue und ähm, die äh, mir sozusagen Energie geben, die ich dann eben auch entsprechend hoch priorisiere und eben auch nicht einfach jedes Mal nur sozusagen für die Company zurückstelle, wenn es denn irgendwie gerade Ressourcen und Terminkonflikte gibt.
0: Was sind denn so Dinge, die du dann priorisierst? Also gib uns mal gerne ein, zwei Beispiele.
1: Ja, also ich habe so, so verschiedene Circles, ja. Und der eine Circle ist natürlich mein Unternehmen und mein mein Business-Umfeld. Ähm, Dann ähm, gibt es den Circle Familie, Kinder, ähm, und in der Mitte also sozusagen stehe ich. Und ich versuche tatsächlich, alle diese Circles äh, immer so in einer guten Balance äh, zu halten. Ähm, und bei mir, für mich selber, sind ähm, Themen, die mir sehr wichtig sind, ist, äh, regelmäßig Sport treiben zu können. Ich äh, versuche regelmäßig zu lesen, ähm, gerne auch äh, philosophische Texte, die wirklich nichts mit Business zu tun haben. Ich äh, meditiere äh, sehr regelmäßig. Ein Hobby, äh, was zurzeit gerade eher zu kurz kommt, ist ähm, Zusammen mit Autos und und Rennstrecken, äh, da fehlt mir gerade so ein bisschen die Zeit, aber es ist ein wichtiger, wichtiger Teil für mich. Ähm, und ja, ich glaube, die Balance am Ende des Tages macht es. Und am ähm, Beispiel Sport, ähm, den mache ich eigentlich immer tagsüber, typischerweise dreimal pro Woche, meistens so um den Mittag rum. Ähm, und da habe ich dann einfach eine Stunde ähm, Terminblocker im Kalender. Der ist sozusagen in der gleichen Farbe wie alle anderen Business-Termine auch. Und der ist halt auch einfach drin. Und ich habe es mir einfach angewöhnt, das dann eben auch nicht zu verschieben, sondern das einfach so zu behandeln wie ein ganz normales Meeting auch. Ich gehe da aus dem Büro raus, gehe zum Sport, komme eine Stunde später wieder und mache da aber auch keine Kompromisse, dass ich dann jedes Mal, wenn ich gerade einen Terminkonflikt habe, sozusagen den Slot dann eben zur Disposition stelle.
0: Das heißt einfach vorher eintragen, so dass da schon drin steht, so dass man gar nicht auf die Idee kommt, das Ding zu schieben. Genau. Ähm, Merke ich auch, hilft auf jeden Fall. Äh, wenn ich es nicht mache, dann schiebe ich es immer bis ganz spät in den Abend und äh, ja, das ist nicht unbedingt äh, optimal. Hm. Ich glaube, das ist super wichtig, da zu gucken, dass man sich selbst eben nicht nur über Unternehmertum definiert. Ich glaube, das ist aber auch super schwer, wenn man gerade anfängt und noch jung ist, wo man halt sagt, ich will aber so viel machen und äh, dann andere Dinge auch freiwillig ein bisschen zurückstellt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, wenn man seine Journey, also wenn man, je weiter man auf der, auf der Reise als Unternehmer ist, desto weiter beschäftigt man sich, glaube ich, auch mit den Themen. Ich glaube, man kann das bestimmt von Tag 1 an machen, aber ich glaube, es ist auch bei vielen so, dass sie das gar nicht brauchen oder wollen am Anfang und dass erst mit der Zeit kommt, dass man sagt, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe, jetzt möchte ich nicht mehr so viel arbeiten oder das besser kombinieren. Ich kann mir vorstellen, dass sich das viele junge Leute gerade denken, weil ich merke es auch bei mir. Also ich bin jetzt niemand, der 24-7 nur am Arbeiten ist. So Das würde ich nie behaupten. Ich versuche schon auch, meine, meine Sachen zusammenzubringen. Ich habe gemerkt, wie sich es verändert hat. Also jetzt bin ich noch lange nicht ähm, an dem, äh, in dem Erfolgsstadium wie du. Ich mache das Ganze aber auch noch nicht so lange wie du. Dementsprechend ist da noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber... Es ist ja trotzdem so, dass ich gemerkt habe, okay, als ich angefangen habe, meinen Podcast zu machen 2016, einfach um da mal reinzurutschen, habe ich ähm, viel, viel mehr Zeit äh, auch abends, nachts, morgens, überall reingesteckt als heute. Heute ist dann doch immer wieder Freunde treffen, ähm, Sport etc. mit drin. Und ich glaube, das, das äh, verschiebt sich auch einfach immer stärker Richtung Balance, wenn man, während man anfangs so ein bisschen dieses Ich-will-aber-einfach ähm, drin hat.
1: Ja, total. Und ich glaube, der... Zentrale Schlüssel dazu, ich glaube, das ist schon so also ein bisschen anklingen lassen. Der zentrale Schlüssel dafür ist für mich schon, gerade in jungen Jahren, ähm, sind da Mentoren. Ähm, weil das kannst du nicht selber wissen. Ja, wenn du ähm, äh, einfach in die Dinge dich reinstürzt, dann ist es ganz, ganz klar, ähm, dass du da alles reingeben willst, was du hast. Und die einzigen, die dich da so ein bisschen bremsen können und auch vielleicht die Prioritäten, ähm, einfach die helfen, richtig einzuordnen, sind halt Leute, die es schon mal gesehen haben. Und sind halt auch Leute, die schon einmal ähm, am, am Burnout gestanden haben und wissen, wie sich das anfühlt. Ähm, und das ist sicherlich ein Thema, was ähm, ja eigentlich nur über einen, über einen Mentoren oder eine Mentorin äh, sozusagen rübergebracht werden und, und auch ähm, verstanden werden kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Tatsächlich ähm, an solchen Stellen mache ich immer kurz Eigenwerbung für, für Young Entrepreneurs Program, was wir machen, ähm, wo wir auch gesagt haben, hey, viele junge Gründer wissen nicht, worauf man sich ähm, fokussieren soll. Und durch all das, was wir machen, versuchen wir Leuten mehr Fokus geben zu können, weil sie mit Experten und, äh, und erfolgreichen Unternehmern sprechen können. Ich, ich, ich lasse auch immer das Thema erfolgreich weg. Ich nenne es immer erfahrene Gründer. Ich finde das immer deutlich äh, angenehmeren Begriff. Ähm, dann eben Branchen-Insider, Leute, die da deutlich weiter sind oder auch andere junge Gründer, die ja auch in verschiedenen Stages sein können, ähm, so dass man wirklich Austausch hat und sich dann ähm, auch wirklich einfach ähm, darauf fokussieren kann, weil man merkt im Austausch, okay, das ist wahrscheinlich jetzt der wichtigste Punkt, den ich habe. Ich wusste aber vorher gar nicht, weil ich da noch neu in dem Bereich bin. Das ist ja auch so das, was wir versuchen. Also ich versuche, ähm, damit ja so ein bisschen jungen Gründern auch äh, Guidance geben zu können, weswegen ich das... Ähm, Ganz spannend finde, dass du sagst, okay, Mentoren sind da sehr wichtig. Weil ich glaube auch anfangs, man hört es immer, aber man kann es nicht einschätzen, bis man irgendwann an den Punkt kommt. Auch da ist es wieder genauso mit mit der Balance. Du weißt ja gar nicht, was dir ein Mentor eigentlich bringt, bis du merkst, was du eigentlich nicht weißt.
1: Danke dafür, Fabian. Und mehr davon. Und äh, weitermachen, bitte. Ich finde das ultra, ultra wichtig. Ähm, das ist ja auch einer der Gründe, dass ich mich auch in diesen Themen gerade mit jungen äh, Unternehmerinnen und Unternehmern äh, sehr, sehr stark engagiere ähm, und ähm, einfach auch selber ähm, schon mitgenommen habe, sozusagen vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, wie wertvoll das ist und wie wichtig das auch ist für ein wirklich ähm, gutes Ökosystem, weil das sind eigentlich die die Pfeile eines, eines Ökosystems, wo du, auch ganz äh, viel Support erfahren kannst von Leuten, die das nicht tun, weil sie irgendeinen Profit machen wollen, die das nicht tun, weil sie ähm, sich irgendeinen Vorteil verschaffen wollen, sondern Leute, die auch ein Mindset haben, ähm, wirklich ehrlich äh, zurückgeben zu wollen für Dinge, die auch sie mit auf dem Weg ähm, mitnehmen durften. Und ähm, ja, ich finde das extrem wertvoll, extrem wichtig. Das kann nicht... Ähm, Wichtig genug priorisiert werden, das ist genauso wichtig wie ein funktionierendes Finanzierungssystem mit Kapitalmärkten, sind eben auch solche Themen.
0: Ähm, ja, danke dir für die netten Worte. Ähm, lass uns mal von Scheitern trotzdem wieder auf die, die schöne Seite der, der Geschichte zurückkommen. Mhm was nicht heißt, dass die andere Seite nicht schön ist, aber die andere klingt ja doch immer ein bisschen besser. Ne? Ähm, du hast äh, Daily Deal verkauft, ähm, du hast auf einmal doch äh, genug Geld äh, am Konto, ähm, um auch mal zu sagen, ich lege mal kurz die Füße hoch. Du hast gesagt, du hast ein Sabbatical gemacht in, in San Francisco. Was, was hat dir das gebracht? Also wie war der Moment nach dem Exit?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ja. Ähm Genau, wir haben 2015 haben wir äh, die restlichen Anteile an, Dei an dein Deal ähm, verkauft ähm, und sind dann auch sozusagen aus dem Unternehmen ausgeschieden, haben da unsere Nachfolger über sechs bis zwölf Monate aufgebaut und uns dann auch recht schnell wirklich aus dem Ganzen zurückgezogen, weil wir wussten, eine Übergabe ist nicht so eine lange, graduelle Sache, sondern die ist gut vorbereitet und dann abrupt. Ähm, weil du ansonsten immer Unklarheiten hast, wer eigentlich das Sagen hat. Ja, da war ich plötzlich frei. <lacht> Und ähm, hatte erstmal ganz, ganz viel Zeit. Und niemand mehr hat mich so wirklich gebraucht. Das war sehr spannende Erfahrung, weil davor war ich halt so ähm, von acht bis acht einfach durchgebucht, hatte fast keine Pausen zum irgendwie viel Nachdenken, sondern musste einfach liefern, ähm, war extrem eingespannt und sicherlich auch äh, mitunter schlecht organisiert, ähm, habe aber auch irgendwann das Gefühl gehabt, mein Leben ist so ein bisschen fremdbestimmt, ja, weil ich so morgens auf dem Weg ähm, ins, ins Büro äh, war, der erste Call sozusagen ähm, zu meiner Assistentin äh, und und die hat mir dann gesagt, wie mein Tag ausschaut und, und was ich da alles noch vorbereiten muss. Das hat sich für mich nicht so wahnsinnig selbstbestimmt zum Schluss angefühlt. Deswegen war der Wechsel an sich nicht schlimm. Also ich hatte jetzt kein Gefühl, oh, jetzt braucht mich plötzlich keiner mehr, sondern ich habe mich eher gefreut. Und habe auch gemerkt, ich habe so ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate gebraucht, so ein bisschen ruhig zu werden. Ähm, Habe dann auch für mich selber bestimmt, ich will sechs bis zwölf Monate Sabbatical machen, ich zwinge mich dazu, ähm, weil ich sonst das Risiko laufen würde, zu schnell in etwas Neues reinzustolpern. Ich bin würde mich als eher begeisterungsfähigen Menschen erklären, der viele Dinge interessant findet und ähm, auch sehr schnell Feuer für etwas entfachen kann. Deswegen habe ich da sehr bewusst zurückgenommen, habe gesagt, während dieses Verticals, der mindestens sechs Monate dauern muss, am Ende dann fast sogar zwölf gedauert hat, darf ich eigentlich keine wichtigen Entscheidungen treffen. Ja, ich darf keine Verträge unterzeichnen, ich darf keine ähm, Investments machen, ich darf keine neuen Sachen aufbauen. Einfach so mal sozusagen die Zeit in andere Dinge ne, zu investieren. Und ganz am Anfang ist mir das extrem schwer gefallen, weil ich ständig, hört man das im Hintergrund?
0: Nee, war nicht so schlimm, alles gut.
1: Also sorry, hier hupt irgendeiner äh, auf der Straße rum. Ähm, so, ich fange mal an, genau. Ähm, also ich hatte ähm, ganz zu Beginn ähm, so schon das Gefühl, so okay, cool, jetzt Pause. Ähm, und die nutze ich aber, um sozusagen mein nächstes Ding zu finden. Ja. Und ich fange damit auch jetzt gleich an, weil... Eigentlich habe ich gar keine Lust auf Beine hochlegen und nichts tun. Ähm, und habe dann auch gemerkt, ähm, dass ich überhaupt nicht im Mindset war für neue Themen. Ich hatte überhaupt keine ähm, Lust und ich habe überhaupt nichts gefunden, was mich so richtig äh, wirklich begeistert hat. Und habe dann gemerkt, so, okay, ich muss erstmal überhaupt so richtig runterkommen und ins, ins wirkliche Nichts tun kommen. Und habe dann erstmal äh, die ersten paar Wochen einfach nur Sport gemacht und sonst nichts. Ähm, und habe dann den 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 Move sozusagen nach San Francisco gemacht und da war das auch ganz spannend da habe ich eigentlich anfangs erstmal einfach nur ganz viele Menschen getroffen und nichts äh, getan außer zu reden und mich neu inspirieren zu lassen habe auch ein paar Vor Vorlesungen besucht ähm, und so nach und nach habe ich gemerkt so mein Kopf mein Mental State kommt so in einen Floating Mode wieder. Der ist jetzt wieder bereit. Jetzt bin ich wieder ready für was Neues und kann wieder neu aufnehmen. Und ähm, das war dann so der Moment, wo ich tatsächlich auch in das, in das ähm, Thema Künstliche Intelligenz reingekommen ähm, bin.
0: Äh, sehr spannend. Ich kann mir nur mal vorstellen, wann, wann, also, dass nach dem Exit schon so eine kleine Bubble bei einem zusammenbricht. Warum? Weil für viele ist ja der Exit das Ziel, also das Geld am Konto zu haben, zu sagen, ich habe Summe X, ich muss nicht mehr ähm, und dann quasi auf einmal diesen Moment erreicht zu haben und somit quasi auch alle Ziele, die man sich mal gesetzt hat, also voraus, also alle unternehmerischen Ziele vielleicht irgendwie erstmal, die man sich gesetzt hat, dass man da an einen Punkt kommt, wenn man da nicht darüber nachgedacht hat, was mache ich denn, wenn das Geld auf meinem Konto liegt, dass man schon auch so ein bisschen Schwierigkeiten haben könnte, weil man also das klingt immer so blöd, ne, aber weil man hat ja dann das Geld, man hat ja eigentlich das, was man sich gewünscht hat, aber man hat ja oftmals auch keine weiteren Ziele und also so drüber hinaus ist ja dann schwer zu denken, weil du musst ja du sagst ja auch oh, verdammt, ich muss mich aber darauf gerade konzentrieren. Wie bist du damit umgegangen? Hast du vorher schon geplant, okay, der Exit ist absehbar, was mache ich da was will ich danach eigentlich machen oder bist du auch irgendwie gegen so eine Wand gerannt, die dann auf einmal nicht mehr da war und du gesagt hast, okay, und jetzt?
1: Ja, eigentlich doch noch, noch viel schlimmer. Ähm, eigentlich noch viel schlimmer, weil ich hatte das zwar schon lange planen können, weil das hat sich relativ lange abgezeichnet. Wir hatten auch relativ lange laufende Verträge. Und das war, das, war, das war klar, dass der Moment kommt. Das heißt, ich konnte mich darauf auch vorbereiten. Der Weg, wie ich sozusagen auf das Erreichen dieses Ziels reagiert habe, war kein sehr schlauer und äh, gleichwohl ist es wahrscheinlich einer, der wiederum sehr typisch ist für Unternehmer, nämlich ich habe mich über das Ziel gar nicht so wirklich gefreut. Ich dachte mir so, ja okay, gut, das war jetzt nett, ja, schön, toll, jetzt habe ich ein bisschen mehr Geld, mit dem ich weitere Dinge machen kann, aber eigentlich so wirklich was verändert, habe ich noch nicht. So, what's my next thing? What's my next move? Und ähm, bei diesem Move musst du dann bitte auch die äh, berühmte Nadel bewegen. Ähm, was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass ich ähm, 2016, als ich wieder neu angefangen habe zu gründen, das Gefühl hatte, ich gründe nicht ein Unternehmen, sondern ich gründe ein Unternehmen, das baut ganz viele Unternehmen auf, Merantix, und gleichzeitig gründe ich noch ein zweites Unternehmen, auch geografisch schön diversifiziert, nämlich im in, in Silicon Valley, und baue da sozusagen parallel in Berlin und in San Francisco Unternehmen und, und Teams mit auf weil ich mich selber so angetrieben habe, ähm, weil ich mir selber sozusagen dieses Ziel, mein Exit, klein geredet habe und nicht mir stolz sozusagen auf die eigene Schulter geklopft habe, sondern gesagt habe, na ah, gut, das war ja nett, aber das geht halt auch noch größer und wichtiger. Damit habe ich mir eigentlich dieses ganze Innehalten und sozusagen den, den Victory Lab ja, im, im Rennsport, äh, die, die letzte Runde nach der Zielüberquerung, das habe ich mir komplett ähm, zersägt und zerstört. Und das war für mich selber privat die schwierigste Phase in meinem bisherigen Leben. Ich bin da dann so schnell gelaufen für diese zwei neuen Unternehmen, dass ich am Ende... In einem, in einem Burnout äh, gelandet bin. Ähm, das kann sogar teilweise noch ähm, sozusagen depressive Züge angenommen haben. Das ist ja dann immer nicht so ganz nicht so ganz klar. Ähm, ich will das auf jeden Fall nicht äh, verheimlichen. Das äh, hat mich sicherlich bisher fast am nachhaltigsten verändert, was ich was ich dort dann erlebt habe, ähm, weil es war eine Phase, in der wirklich dann einfach nichts mehr ging, in der einfach der Weg nach vorne, nach hinten, ähm, komplett versperrt war. Ich einfach überhaupt nicht wusste, was ich tun soll. Und dann eigentlich zum ersten Mal angefangen habe, auch so ein bisschen den Weg nach innen zu mir selber zu wählen und ähm, mich besser kennenzulernen. Stichwort auch ähm, tiefere Beziehungen zu der eigenen Identität aufbauen, sich selber auch besser verstehen die eigenen Treiber auch besser verstehen und ähm, auch die Dinge, die einem äh, hindern ähm, und die einem zu Verhängnis werden können, besser zu verstehen. Und das war ein unglaublich schmerzvoller und ähm, auch langsamer Prozess, ähm, der einen natürlich als ungeduldigen Menschen ähm, ziemlich nahe an den Wahnsinn treiben kann. Ähm, ich habe da aber einfach auch gemerkt, so ja, es gibt halt einfach keinen anderen Weg mehr. Also sozusagen meine typischen Werkzeuge, die mir als Unternehmer sehr gut immer geholfen haben, immer wieder nach vorne zu gehen, Ziele zu setzen und viel Energie rein zu investieren, die haben aber nicht mehr funktioniert, weil da war keine Energie mehr und die Ziele waren viel zu unklar. Ich bin da also eigentlich wie so einmal in so einem Sandbett drin gelandet und gestoppt worden, auch körperlich. Also ich hatte dann wirklich auch echt körperliche Symptome es ging mir da wirklich gesundheitlich auch dann echt nicht gut was für mich ein totales Novum war weil es einfach davor noch nie ähm, ähm, ja für mich ein Thema war es hat immer alles super funktioniert und das ist schon natürlich jetzt auch rückblickend ähm, so so schwierig und auch teilweise schrecklich diese Zeit ähm, gewesen ist ähm, auch für mich privat persönlich ähm, so sehr hat sie natürlich auch mich nochmal so auf ein, auf ein neues Level gebracht, einfach was ähm, mein eigener mentaler Zustand anbelangt, was meine Definition von Glück und Zufriedenheit anbelangt. Und auch diese Relativierung ähm, und das Verstehen, ähm, wie irrsinnig das eigentlich ist. Ja, du bist an dem Punkt, ähm, zum Zeitpunkt eines Exits, äh, wo alle sagen würden, ja, das ist ja super geil toll. Ähm, Im besten Fall gratulieren die Leute. Im schlimmsten Fall sind sie neidisch und, und gönnen dir den Erfolg nicht. Aber eigentlich jeder weiß, das ist eigentlich so ein, wie du es genannt hast, ist so ein Ziel, das jeder Unternehmer, jede Unternehmerin irgendwann gerne auch erreichen möchte. Und dabei erreichst du es und merkst, puh, okay, ähm, irgendwie äh, ist es doch nicht ein Ziel, was jetzt alles verändert und was mich plötzlich so unendlich glücklich macht. Ähm, und vielleicht zusammenfassend ähm, als Learning, ja, das ist auch sehr normal, weil Dinge von außen eben kein echtes Glück darstellen. Die können nur Zufriedenheit verursachen, aber das echte Glück kann halt nur von dir innen selbst herauskommen und hat also nichts mit deinem Umfeld zu tun. Das war für mich wahrscheinlich so das Wichtigste, was ich aus dieser aus dieser wirklich tiefen Krise gelernt habe. Und die, die war auch so gesehen viel, viel tiefer, persönliche Krise als jegliche unternehmerische Krisen, die ich bisher erlebt habe.
0: Wie hast du dich da wieder rausgeholt oder manövriert und dann quasi wieder den Step Richtung, okay, also ich nehme jetzt mal an, es existiert von den zwei Firmen nur noch Merantix von der San Francisco Company, habe ich persönlich jetzt nicht viel von dir gehört bisher, dementsprechend meine kleine Annahme, aber wie wie hast du dich dann neu fokussiert, neu aufgestellt und ähm, wie hat sich das weiterentwickelt? Wo steht ihr heute damit oder wo stehst du heute damit?
1: Ja genau. Also ich habe dann tatsächlich auch ähm, privat eine ähm, sehr sehr schwierige Zeit ähm, äh, erlebt, die auch ähm, in der in der Trennung ähm, geendet hat ähm, und für mich dann auch sehr klar gemacht hat. Okay, ich muss einfach wirklich was ändern, ähm, hat mich dann in der Folge ähm, von dem Unternehmen ähm, in San Francisco ähm, getrennt ähm, und ähm, bin, da, bin da ausgestiegen, also sowohl operativ als auch als Investor. Ähm, das war nicht ähm, ganz einfach, ähm, aber am Ende, glaube ich, musste ich mir da einfach auch selber treu bleiben und das tun, an was ich glaube. Ähm, und das war halt zu diesem Zeitpunkt dann auch ganz klar mehr Zeit, mehr Fokus für mich selber. Ich glaube, ich habe in einem einen Jahr äh, über 100 Flüge äh, gehabt, ähm, also saß da also praktisch jeden dritten Tag in irgendeinem Flieger ähm, und habe einfach gemerkt, das ist definitiv kein nachhaltiges Setup für mich. Und ähm, für mich der Weg sozusagen, aus der Krise war, ähm, wie gesagt, erstmal der Weg äh, zu mir selber. Ich habe da sehr, sehr viel Zeit mit, ähm, mit mir selber verbracht. Ich habe ähm, diverse therapeutische Ansätze eingesetzt. Ich habe ähm, sehr viel meditiert. Ich habe ähm, wahnsinnig viele Bücher gelesen, sowohl also ähm, Persönlichkeits- und, und, und Therapiebücher, aber auch eben ähm, philosophische äh, Bücher. Und die großen Philosophen der der letzten paar tausend äh, Jahre ähm, und habe daraus erstmal wieder Energie geschöpft ähm, für mich selber und ähm, habe da eben auch dann gemerkt, ich muss einfach wirklich diese Kreise muss ich deutlich balancierter äh, pflegen. Ähm, Sonst gibt halt gibt es halt einfach ein ein Ungewicht, was am Schluss komplett im äh, ja, im im Totalschaden äh, endet und ähm, das hat dann eben auch erst zu erst was mit dir zu tun ähm, und ich habe halt auch gemerkt, ich bin da selber in Kontrolle dessen, was passiert und die Dinge passieren nicht mir oder ähm, geschehen einfach so, sondern ähm, es geht darum, wie ich damit umgehe und ähm, was äh, es mit mir macht. Und diese Kontrolle habe ich.
0: Danke auf jeden Fall für die sehr ehrliche und authentische, ja, auch Antwort, Einschätzung des Ganzen. Ich glaube, es ist ja, wie man weiß, nicht immer einfach, das nach außen zu tragen, da, dann dazu zu stehen und ähm, nicht nur. Ähm, zu sagen, dass alles gut läuft. Also die Frage, wie geht's, ist ja heutzutage schon eher so eine Frage, wo du einfach nur erwartest, ist eher so eine rhetorische Frage, wenn man die stellt. Dementsprechend ähm, ist das ja auch echt, ähm, da gehört schon ein bisschen was dazu, dass man da ausführlich drauf antwortet. Ähm, lass uns mal zum Merantix zum zurückkehren, einfach weil ich glaube, das ist ja immer noch neben deinen zwei Kids und äh, der einen oder anderen ähm, dem einen oder anderen Hobby, das du verfolgst, immer noch ein großer Bestandteil. Ähm, was ist ein Artificial Intelligence Venture Studio? Nimm uns mal mit, erklär uns mal kurz, was ihr da genau macht, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Wir bauen Unternehmen, die auf der Basis von künstlicher Intelligenz in verschiedenste Industrien und Märkte reingehen. Ähm, grundsätzlich einmal verstehen wir künstliche Intelligenz als General-Purpose-Technology oder auf Deutsch Allzweck-Technologie. Äh, vergleichbar sind aus unserer Sicht Software, was seit den 70er Jahren ähm, wirklich die Welt maßgeblich verändert hat, in der wir leben. Die Darauf folgende war das Internet, was in den 90er-Jahren entstanden ist und seit den 2000er-Jahren, den letzten 20 Jahren, komplett die Welt, in der wir leben, wie wir arbeiten, verändert hat. Und wir gehen davon aus, wir glauben ganz fest daran, dass Künstliche Intelligenz die wichtigste Technologie des 21. Jahrhunderts sein wird. Und wenn du auf diese Technologien drauf schaust, dann hast du ähm, immer eigentlich ein Thema, was die vereint. Solche Technologiewellen führen zu komplett neuen Märkten und damit auch komplett neuen Investitionsmöglichkeiten, weil in diesen neuen Märkten auch komplett neue Player entstehen, die dann eben 10, 20 Jahre später äh, ganze Industrien eigentlich dominieren können, wie wir das heute mit den Technologiefirmen sehen. Und wir gehen davon aus, dass diese Unternehmen, die sozusagen dann eben in der Welle der künstlichen Intelligenz entstehen und in 20 Jahren von heute ähm, Marktführer in verschiedenen Industrien sein werden, dass die heute zum Teil noch gar nicht gegründet sind. Und unsere Ambition ist es, einige von diesen Unternehmen, die in 20 Jahren Marktführer sind, ähm, zu gründen, zu bauen. Um, unser Ansatz, wie wir das machen, ist ähm, eigentlich ein Inkubationsansatz. Ähm, wir beginnen immer damit, dass wir sozusagen zwei Themen ähm, starten. Das eine ist Team, also da geht es um die Gründer, um die Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit uns gründen wollen. Wir nennen das für uns Entrepreneur in Residence da suchen wir also die besten, talentiertesten Leute, denen wir zutrauen, ein richtig große Unternehmen zu bauen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Venture Funnel an Ideen, die wir in einer sehr strukturierten Art und Weise prozessieren. Und sozusagen aus diesen beiden Kanälen ist das Ziel, pro Jahr zwei bis drei, maximal vier Unternehmen aufzubauen. Und da geht es immer darum, dass wir zuerst ähm, einen sehr hohen, ein sehr hohes Maß an Validierung suchen und zwar Validierung im Team, Validierung in der Technologie und auch eben im Businessmodell. Und erst wenn wir die drei Sachen erreicht haben, geht es eigentlich in die Gründungsphase, wo wir das Unternehmen dann aufbauen. Und die Phase, die davor liegt, die kann durchaus sechs bis zwölf Monaten äh, Monate dauern. Ähm, da nehmen wir uns das also auch recht viel Zeit was dazu führt, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir eine Gründung machen, wir eine sehr hohe, äh, ein sehr hohen Grad an eben Validierung und, und ähm, Conviction haben, dass dieses Thema funktionieren wird. Und ähm, danach äh, bauen wir das Unternehmen auf. Das heißt, ähm, Produkt wird weiterentwickelt, das Team wird weiter aufgebaut, mit dem Ziel, ähm, relativ rasch eine Series A zu erreichen. Und wir als Venture Studio zusammen mit unserem Fonds ähm, finanzieren sozusagen die Pre-Seed-Phase der Validierung und Ideation, dann die Seed-Phase der Inkubation, wo wir das Unternehmen aufbauen und Series A ist dann der Zeitpunkt, wo wir zum ersten Mal externe Investoren mit an Bord holen. Die Finanzierung von Pre-Seed bis, ähm, bis, bis Seed, das sind zwischen 1 und 3 Millionen äh, pro Unternehmen. Das heißt, am Ende
0: habt ihr, wie, wie du schon gesagt hast, eine Ideen-Pipeline, ähm, sagt, okay, gut, das äh, validieren wir, anhand dessen ist es dann so, dass ihr erst die Idee validiert und sagt, dafür suchen wir jetzt ein Team oder, und also so, wo ist das, die, die Komponenten, die zusammenspielen, was ist als erstes da?
1: Ja, das passiert meistens tatsächlich parallel, weil ich glaube auch für, ähm, für Gründerinnen und Gründer, die ähm, was aufbauen wollen, ich glaube das Spannende bei der Zusammenarbeit mit uns ist, dass du typischerweise eben auf mehreren Themen in diese Ideation Phase gleichzeitig arbeitest. Also ja, im Schnitt würde ich mal sagen zwischen drei und fünf Themen ähm, bearbeitest und eben auch die Validierung dieser Themen vorantreibst um dann zum Schluss eigentlich zu sehen, das ist das, woran ich am meisten glaube, wo ich auch am höchsten ähm, validieren konnte und am meisten Gewissheit habe, dass daraus was entstehen kann. Und ich glaube, der Vorteil zu einem normalen Ansatz sozusagen, äh, wo ich einfach alleine äh, da bin und an einem Thema arbeite, ist halt, ähm, ich, ähm, ich 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 ich, ich verliebe mich weniger in eine einzelne Idee, was ja auch so mein einziger Shop dann ist, sondern ich habe halt wirklich die Möglichkeit, so in, in, im Sinne eines Portfolioansatzes mehrere Themen voranzutreiben, um mich dann zum Zeitpunkt X für einen zu entscheiden, habe aber halt die anderen auch gesehen und äh, der Portfolio-Logik folgend sind solche Entscheidungen halt einfach deutlich besser, wie wenn ich an nur einem Thema äh, gleichzeitig arbeite. Wer kommt teamseitig
0: äh, für euch dann in Frage? Wenn du sagst, ihr sucht die ja dann immer wieder, das heißt, ihr sucht, schaut euch äh, ständig Leute an. Ähm, wie, wie geht ihr da vor? Also, wonach sucht ihr? Was macht für euch einen guten Gründer aus? Das ist eine spannende Frage. <lacht>
1: ähm, das sind verschiedene Dinge. Ähm, allen voran und die drei wichtigsten Komponenten wahrscheinlich sind die Intelligenz, ähm, das zweite der Hunger und das dritte die Coachability. Und ich gebe dafür so ein paar äh, mehr Hintergrundinformationen, weil das ist so, dass, das, ist so das generelle Raster, nach dem wir eigentlich äh, rekrutieren. Intelligenz, das ist durchaus nicht nur. Äh, der, der Themenbereich IQ äh, gemeint, sondern ganz, ganz bewusst auch der EQ. Äh, wir suchen Leute, die gut in Teams arbeiten können und die gut auch Teams aufbauen können. Das heißt, es müssen nicht nur sehr schlaue Menschen sein, sondern auch eben solche, die gerne mit Menschen arbeiten, die Spaß haben, sich weiterzuentwickeln die gute Leaders sind und ständig weiter wachsen wollen, was das anbelangt. Wenn wir also die Themen anschauen, dann ist es eigentlich eine 50-50-Gewichtung. Ja, wir schauen durchaus natürlich, wie gut ist jemand ähm, und welche Skills ähm, hat er oder sie. Aber auf der anderen Seite eben auch dieser Team-Cultural-Fit ist für uns genauso viel wert und, und wird genauso gewichtet. Das Thema Hunger ist klar, ähm, wie fest will ich das? Wie ähm, sehr will ich wirklich Erfolg haben? Und bin dann eben auch resilient genug, durch die schwierigen Phasen durchzugehen? Ich mache da jetzt so immer auch das Beispiel, ähm, was ich immer nicht so gerne mag, sind diese analytischen ähm, Wege eine Gründungsidee zu finden, so im Sinne von, ah, das ist ein großer Markt, äh, der hat noch nicht viel digitale Transformation gesehen und äh, XYZ und daraus mache ich so ein Funnel und dann kommen da aber Ideen raus, die ich dann irgendwie umsetze. Daran glaube ich nicht, weil du musst sehr viel Passion haben für ein Thema. Ähm, weil in dem Moment, wo die Dinge ein bisschen schwieriger werden, und das ist fast in jeder äh, Gründungsgeschichte, dann muss man da auch mal durchhalten können. Und das kann ich nicht, wenn ich nicht für ein Thema brenne. Also dieses Brennen, diese Passion, diesen Hunger, das ist für uns ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und das Dritte, die Coachability, das ist relativ einfach. Die meisten Leute, die nämlich super smart und super hungrig sind, die sind auch sehr von sich selber überzeugt. Und das mit Recht weil ich ja auch von mir selber überzeugt sein muss, damit ich solche Wege auf mich nehme und solche Risiken eingehe. Allerdings trennt dann die sehr Guten von den Guten an diesem Punkt, dass die sehr Guten halt auch sich bewusst sind, wo die eigenen Limitierungen sind und dort, wo sie mehr noch lernen können und lernen müssen und darauf auch Lust haben müssen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wir bauen Unternehmen auf, die sieben bis zehn Jahre brauchen, bis sie aus unserer Perspektive das volle Potenzial entwickelt haben. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit und in dieser Zeit kommen wahnsinnig viele Herausforderungen auf die Teams, die Unternehmen aufbauen, zu. Da bin ich darauf angewiesen, dass meine Gründer, die und Gründerinnen und Gründer, die mit, mit uns zusammen Unternehmen aufbauen, auch wirklich bereit sind, diesen Journey mit uns zu gehen und um auch diese Entwicklung durchzumachen. Ähm, ganz wichtiger Punkt dazu vielleicht auch, was uns sicherlich auch sehr ähm, von einem sozusagen klassischen VC unterscheidet, ist, wir geben ja nicht einfach nur Geld. Das Geld ist ja bei uns fast schon sozusagen der kleinste Teil dessen, was du als Investment von uns kriegst. Wir haben ein Ökosystem entwickelt, in dem wahnsinnig viele Ressourcen geteilt werden. Und zwar nicht im Sinne von, du kriegst Entwicklungsressourcen oder so. Das ist aus meiner Sicht ein Konzept, was veraltet ist. Wir bauen jedes Unternehmen mit... Ein voll funktionsfähigen Team, haben also keine zentralen äh, Engineering- oder Marketing-Resources. Ähm, das ist alles im, im Unternehmen drin selber. Aber das, was bei uns geteilt wird, sind äh, eher sozusagen intangible Dinge wie der Zugang zu Talenten. Wir haben eine wahnsinnig starke Recruiting-Pipeline mit ähm, über 100 ähm, Bewerbern, die wir uns anschauen auf, eine, auf einen Hire, den wir machen im Machine-Learning-Bereich. Ähm, wir haben einen sehr, sehr guten Zugang zur Industrie, weil wir uns einen sehr guten Ruf erarbeitet haben, das heißt, wir kommen recht schnell an mögliche Kunden und Partner ran, haben da sehr viele Kanäle, äh, um erste Validierungen, Proof of Concepts zu machen und um dann natürlich auch entsprechend Sales und Distribution in diese Industrien zu machen. Ähm, das äh, Dritte ist natürlich der, der Zugang zum Investorennetzwerk, wenn es dann um die Nachfolgefinanzierung geht, der auch wirklich exzellent ist. Und darunter liegen sozusagen dann Ressourcen, die geteilt werden, wie ähm, Best Practices in Technologie, Best Practices in Business. Wir haben auch ähm, Code, der geteilt wird, der für alle zugänglich ist, von dem du äh, profitieren kannst. Wir haben eine, eine, eine gemeinsam genutzte Plattform auf der ganz viel auch der, der Trainingsarbeit für die, für die ähm, Algorithmen gemacht werden. Und die gesamte Kombination dann eigentlich zusammen mit der Finanzierungsrunde ist das, was wir ähm, anbieten.
0: Das ist auf jeden Fall ein äh, großes äh, Paket und viel, was bei euch da so passiert. Ähm, ich glaube, äh, jeder, der da mehr Infos möchte, sollte auf jeden Fall nochmal auf der Website vorbeigucken und sich da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mehr Input zu holen, weil prinzipiell ähm, kann sich ja erstmal jeder darauf bewerben, der glaubt, dass dann das Raster fällt. Ähm, da ist natürlich ein sehr langer Prozess dahinter, der sehr darauf ausgelegt ist, wirklich sehr gute Kandidaten zu finden, aber das macht es ja auch spannend. Man kann ja mit euch gemeinsam wachsen, man kann mit euch lernen, man, man wird an die Hand genommen und trotzdem gründet man seine eigene Firma. Das ist schon, ähm, ja, irgendwo der Company-Builder-Ansatz, aber in einem Bereich, wo es wenig Company-Builder gibt, weil die meisten Company-Builder ja doch irgendwie so ein bisschen das Copycat Modell ähm, eher verinnerlichen, ohne da irgendwie zu nahe treten zu wollen. Ähm, was für Ergebnisse hat euer Ansatz äh, bisher produziert? Äh, welche Verticals gibt es schon? Ähm, wo stehen die? Woran arbeitet ihr gerade? Ähm, nimm uns mal mit.
1: Sehr gerne. Ähm, wir haben zurzeit Zwei Unternehmen, die schon gegründet sind und recht erfolgreich unterwegs. Das ist einmal Vara, unser ähm, Healthcare-Unternehmen im Bereich Radiologieautomatisierung. Die sind jetzt gerade mitten im Abschluss einer äh, größeren Series A-Runde. Davon wird man bestimmt in den nächsten paar Wochen was hören. Äh, mehr kann ich dazu leider noch nicht sagen, aber wir haben dann sehr... Ähm, bekannten und ähm, angesehenen Investor als Lead-Investor gewinnen können, ähm, der jetzt zusammen mit äh, uns und weiteren Investoren diese Runde macht. Ähm, die sind auch gleichzeitig gerade am Rollout in fünf verschiedenen europäischen Märkten. Also da geht es jetzt richtig voran. Ähm, das zweite Unternehmen ist Sia Search, Das ist unsere Datenplattform im Bereich autonome Fahrsysteme. Ähm, da haben wir ähm, gerade in der Vergangenheit schon recht erfolgreiche Projekte gemacht mit Porsche, Volkswagen ähm, und weiteren. Die ähm, sind jetzt ebenfalls am Vorbereiten einer Finanzierungsrunde, die wahrscheinlich dann ähm, im zweiten Teil des Jahres äh, stattfinden sollte. Ähm, gleichzeitig bauen wir gerade an drei neuen Themen. Also da gibt es jetzt bald den Launch von, von drei neuen Unternehmen. Das eine ist im Bereich synthetische Biologie. Das ist ein wahnsinnig spannendes und, und großes Feld. Das zweite ist im Bereich Business Intelligence, Automation und das dritte im Bereich anti money Laundering. Wir planen grundsätzlich, wie schon gesagt, pro Jahr so zwischen zwei und vier Unternehmen und mit unserem Fonds, da ist die Strategie in den nächsten vier Jahren insgesamt zehn bis maximal zwölf Unternehmen aufzubauen. Sehr,
0: sehr spannend. Ähm, da wird man auf jeden Fall noch einiges mitbekommen. Ich glaube, man wird dich äh, in diesem Podcast auch nochmal hören, da mehr, wenn da wieder ein paar Sachen passiert sind. Ist ja, glaube ich, schon sehr, sehr spannend, äh, da auch ein bisschen mitzuverfolgen, wohin sich sowas entwickelt, weil du ja auch sagst, es ist ein Bereich, da ist halt gerade alles recht neu und man muss mal gucken, wie sich das entwickelt, wo man neue Category-Leads bauen kann, wo man Kategorien überhaupt erschaffen kann, etc. Und ich glaube, da immer mal wieder Einblicke zu bekommen, ist super, super spannend. Ich habe auch eigentlich noch ungefähr eine Million Fragen an dich. Jetzt haben wir aber den Hörer schon 65 Minuten mitgenommen. Und ich glaube, man wird irgendwann lieber noch eins machen, als jetzt versuchen, zwei Stunden Interview zu machen. Erstens, weil dein äh, Terminkalender wahrscheinlich relativ tight ist immer noch, auch wenn aufgrund von Corona Homeoffice angesagt ist. Dementsprechend schätze ich, dass du dann in den nächsten Call gehen wirst. Und ähm, gleichzeitig auch einfach, weil wir dann nochmal tiefer in verschiedene Themen reingehen können, wenn wir da ein, ein Part 2 draus machen, wenn du da Lust draus, ha drauf hast, auch wenn wir da ein bisschen Zeit zwischen verstreichen lassen können ja gerne, auf jeden Fall. Die ein, also die Insights sehr, sehr spannend. Sowohl ähm, der ehrliche Part über die ganze unternehmerische Reise von wegen, ey, da sind doch ein paar ähm, Flops mit dabei gewesen. Auch die die Story mit Christoph Magnussen, die man ja inzwischen auch ähm, als Persona kennt, der sich als Personenmarke ganz gut positioniert, gleichzeitig on the way to New York macht und doch noch ein paar andere Sachen. So, <lacht> da ist ja ähm, also, ist auch lustig zu sehen, wo Leute angefangen haben oder einen Teil ihrer, ihres Anfangs gemacht haben. Und äh, wo die Journey dann auch nicht immer funktioniert hat und man sie heute halt wahrnimmt als die Person, wo sie heute sind und was sie erreicht haben und ver schon vergessen hat, dass da irgendwann mal was nicht funktioniert hat. Ich glaube, das war sehr, sehr gut. Ich glaube dann aber auch, die, die persönliche Story von wegen, ey, äh, der Exit war zwar cool, aber erstens habe ich ihn nicht gefeiert und zweitens, also weil ich mir die Zeit nicht genommen habe und zweitens, da gibt es schon persönlich auch echt ein paar Sachen, ähm, die dann passiert sind, weil ich nicht aufgepasst habe und das irgendwie... Ähm, super schwer ist, dann in dem Moment zu verarbeiten. Ich glaube, das weckt schon nochmal auf. Ähm, nicht, dass man sagt, ich will kein Exit machen, sondern dass man sagt, ich mache mir ein paar Gedanken vorher. Und äh, dann auch, äh, wie du darüber nachdenkst, was ihr mit Merantix alles machen wollt, ähm, finde ich super, super spannend. Habe ich dir schon mal gesagt, als wir uns getroffen hatten. Und ähm, freue mich einfach, dass es äh, solche Sachen gibt und auch tatsächlich in Berlin beziehungsweise in Deutschland passiert und nicht irgendwie nur im Silicon Valley. Ich glaube auch, dass das ist äh, ein sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, Adrian, vielen, vielen lieben Dank äh, für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ein Part Two wird auf jeden Fall kommen. Und ähm, ja, an der Stelle, wenn du noch irgendwie... Ach ja, äh, wo, wo gucke ich denn, wenn ich äh, dir beziehungsweise dem, was Merantix macht, äh, folgen möchte, um ein bisschen Updates zu bekommen? Das ist noch so eine wichtige Frage.
1: Ja, das klar. Also erstmal ganz vielen Dank, äh, lieber Fabian, für das Gespräch. Äh, das war ähm, super spannend, auch für mich immer wieder, ähm, weil man ja auch immer wieder selber nochmal Dinge lernt, wenn man über solche Fragen nachdenkt. Und hat äh, mir total Spaß gemacht, auch gerne in Part 2 äh, irgendwann. Ähm, zu deiner Frage, ja genau, also äh, unsere Website ist natürlich einmal Ressourcen, dann äh, findest du auch Merantix auf LinkedIn, da sind wir recht aktiv und teilen immer mal wieder auch äh, neue Entwicklungen. Äh, mich selber findet man auch auf LinkedIn, kann man mich auch gerne kontaktieren. Ähm, und äh, ja, sehr gerne.
0: Ja, dann schon mal vielen lieben Dank. Ich verlinke alles in der Beschreibung, sodass jeder sich da mehr Infos holen kann. Und wir hören uns demnächst mal zu einem zweiten Part.
1: Gerne. Alles Gute. Danke dir.